0: Добрый вечер. Вы смотрите Севон с news Мои коллеги и я, Кирил Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Подготовлен проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. НРД разработал сервис быстрых переводов ценных бумаг между брокерами. В России проведена первая сделка кредитования через ЦФА. Объявлен старт пятого студенческого конкурса «Сибонс» по рынку облигаций. Теперь об этих и других новостях более подробно. Правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию проектов. По словам Силуанова, сегодня на заблокированных активах содержится более полутора триллионов рублей, более трех с половиной миллионов российских граждан. На первом этапе власти планируют разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Мы предусматриваем начало обмена на активов наших граждан на активы иностранных инвесторов которые сегодня значит, аккумулируются на счетах типа с на первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 миллиардов рублей принадлежащих розничным инвесторам и здесь правительство и центральный банк подготовили соответствующие Проект Пресс-служба Центробанка в комментарии СМИ отметила, что объем разблокируемых активов будет ограниченным. На начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам. Заинтересованным иностранным будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные цены бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С». Участие инвесторов, как российских, так и иностранных, в этом процессе будет добровольным, отметили в ЦБ. По телефону к нам присоединяется независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Добрый вечер, Дмитрий.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Безусловно, необходимость такого указа назрела очень давно. Ваше мнение, насколько он сможет оправдать ожидания?
1: Вы знаете, я думаю, что указ сам по себе никаких ожиданий оправдывать не должен. Все-таки это начало большого пути по размену активов, и более того, не все здесь зависит от Минфина, от ЦБ и от российской стороны. Я полагаю, что это будет процесс долгий. В конечном итоге, ну, наверное, какие-то активы будут разменены. Опять же, ЦБ и Минфин сказали, что они будут ориентироваться, в первую очередь, на розничных инвесторов, а крупные, видимо, фонды и Государственные или там квазигосударственные институты они будут идти по особым порядкам. Поэтому я надеюсь, что как минимум года за полтора все-таки удастся прогресса достичь. И люди, которые попали в эту ситуацию против своей воли, и, собственно, ни при чем здесь, вот, в этих всех межгосударственных отношениях, они смогут все-таки свои деньги на обратно получить
0: свои активы. Спасибо. И второй вопрос. Если говорить о возможности сделать быстро, как вы считаете, существуют ли такие инструменты для разблокировки активов?
1: Ну, в теории существуют. Можно провести зачет, можно попытаться какое-то трехстороннее соглашение сделать. Но я думаю, что здесь быстрее это не получится, потому что у нас на той стороне, как правило, это Евроклиры и американские коллеги, которые ну, скажем так, и не торопятся, и, в общем, вообще не склонны к каким-то таким дружественным шагам, то есть это, собственно, у нас ЦБ и Минфин проявляют, ну, такую для бюрократической системы очень э, большую прыть. Опять же, если мы будем вспоминать замещающие облигации, которые, собственно, ни от кого не зависели, вот на весь процесс ушло года полтора прежде чем все как-то договорились, все согласовали, все юристы посмотрели и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь ожидать каких-то быстрых решений я бы не стал, это может затянуться достаточно долго.
0: Национальный расчетный депозитарий разработал сервис быстрых переводов цены бумаг между брокерами. По мнению главы НРД Виктора Житкова, сервис позволит за несколько кликов в брокерском приложении перевести бумаги от одного профучастника к другому. НРД уже привлек к тестированию 6 участников рынка. При этом Житков подчеркнул, цитирую, «это будет значительно дешевле, чем сейчас, потому что в настоящий момент ваше желание перевести бумагу заставляет брокера сделать большое количество итераций. Конец цитаты. Глава НРД Виктор Житков уже присоединяется к нам. Виктор, приветствую вас.
2: Да, добрый вечер, Кирилл. Рад всех видеть и слышать.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее о необходимости создания сервиса и о его функционировании.
2: Ну, мне кажется, всем, кто сталкивался с брокерским обслуживанием, с финансовым рынком и с инвестициями, наверное, знакомо это чувство, когда ты видишь как другой брокер или твой знакомый в другом брокере получает какую то иную от иной сервис, да, чем тот, который присутствует в твоей компании. И э, почему-то э, кажется, что достаточно просто тебе стать клиентом другого финансового института и перевести свои портфели. Но э, вот здесь возникает... Э, очень много препятствий, которые нам, как пользователям вот обычных расчетов, например, по системе быстрых платежей, да, кажутся ну, такими удивительными. То есть нужно обязательно сделать несколько распоряжений. Да, в одном брокере нужно написать перевод своих бумаг, в другом брокере написать распоряжение на зачисление этих бумаг и дополнительно еще попросить своего брокера подготовить документы которые рассказывают о ценах покупки твоего портфеля, потому что в случае, если вы будете реализовывать этот портфель, то нужно будет правильно бухгалтеру посчитать налоговую базу и взять у вас налог в случае, если вы выводите рубли на свои расчетные счета. Это технически да, выглядит достаточно просто. В брокерское приложение добавляется кусочек нашего кода, когда клиент определяет то количество бумаг и там, какие бумаги он хочет перевести к другому брокеру, формирует да, в таком удобном, я надеюсь, это будет реализовано на стороне брокеров, э, клиентском пути этот выбор и нажимает, собственно, кнопку отправить. Да. Параллельно с этим формируется пакет, э, необходимый для вот, налоговых расчетов, да, само распоряжение, и в другом брокерском приложении, где он, куда он, собственно, в да, конечный пункт, куда он хочет отправить эти бумаги, он как раз получает да, такое некое уведомление, согласиться эти бумаги принять. Да, и он должен дать такое авторизованное да, согласие. Да, я перевожу эти бумаги, и тут же формируется там под капотом распоряжение на прием. Встречное да, распоряжение на прием этих бумаг. И э, в НРД э, квитуются эти два распоряжения, и происходит... Перевод этих бумаг, и все, клиент счастлив, начинает торговать уже от имени другого брокера. Да. И по большому счету, вот в моем представлении, клиентский путь должен быть плюс-минус такой же, как при переводе денег.
0: В России проведена первая в истории сделка кредитования через цифровые финансовые активы под реальный имущественный залог. Сделку провел Сбер, объем составил 100 миллионов рублей. В банке отметили, что сделка стала аналогом кредита – Цифа в ней выступает долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компаний и товаров в обороте. При этом в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога. Имитентом первой цифровой сделки кредитования под имущественный залог стала ООО «ТДГРАС» – один из крупнейших российских производителей профессиональных моющих средств автохимии и автокосметики. С нами на связи Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка. Добрый вечер, Полина.
3: Добрый вечер, Кирилл.
0: Ваше мнение, станет ли это сделка началом эпохи кредитования через ЦФА? И сразу второй вопрос, если рынок ЦФА будет расширяться, то какие направления станут первыми?
3: Да, Кирилл, действительно, мы провели на прошлой неделе пилотную сделку корпоративного кредитования с имущественным залогом через ЦФА. И далее хотим использовать ее как прецедент. Со стороны наших клиентов мы видим активный интерес к продуктам кредитования в форме ЦФА. Это точно новый рынок в сегментах среднего и крупного бизнеса. И в настоящее время мы ведем работу с Банком России для признания таких сделок кредитом, а также ожидаем изменений в законодательстве, которые будут защищать позиции клиентов в таких сделках, как в части раскрытия информации о параметрах кредита, так и округе потенциальных инвесторов. Что касается вашего вопроса про новые направления, то мы ожидаем развития инструментов рынка долга как с фиксированным доходом, так и с динамическим. И в ближайшее время стоит ожидать пилотные сделки с гибридными обязательствами, которые совместят денежные требования и требования поставки товара.
0: Полина, благодарю. А я напомню, что на сайте СиБонс доступны индексы по рынку ЦФА в России, база выпусков в обращении, а также рэнкинги операторов информационных систем и эмитентов ЦФА. Уже завтра начнется новый учебный год. Он, безусловно, будет полон побед и открытий, а также стремлений школьников и студентов к новым достижениям и высотам. Сибонс всегда активно поддерживал интересные студенческие инициативы, а особенно исследовательскую деятельность в области рынка облигаций. Четыре года подряд мы проводим студенческий конкурс, на который принимаются курсовые, дипломные, выпускные, квалификационные и другие исследовательские работы, посвященные долговому рынку. Этот учебный год не стал исключением. И мы объявляем о старте пятого конкурса, главной целью которого по-прежнему является стимулирование исследовательской деятельности в области рынка облигаций и поддержка лучших студентов, интересующихся проблематикой финансовых рынков России и всего мира. К нам присоединяется руководитель группы долговых рынков развитых стран Сибонс и координатор конкурса студенческих инициатив Евгения Корбут. Евгения, добрый вечер.
4: Кирилл, приветствую!
0: Предлагаю начать с подробностей по участию.
4: Да, конечно. К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ. На конкурс принимаются курсовые, дипломные и другие исследовательские работы на русском или английском языке. Каждому зарегистрированному участнику выдается доступ к информационной платформе Сибонс. Работы оцениваются приемной комиссией конкурса. Победители получат денежные призы, публикацию в журнале сервью и бесплатное участие в крупнейшей ВСНГ-конференции по облигациям в Российском облигационном конгрессе.
0: Призы действительно впечатляют. Знаю, что еще и состав приемной комиссии конкурса «По-настоящему звездный»
4: Да, состав приемной комиссии – это отдельная гордость конкурса. Среди них это Акулов Виталий Леонидович, преподаватель ВШМ СПБГУ, Колесов Дмитрий Николаевич, доцент экономического факультета СПБГУ и Табах Антон Валерьевич, доцент НИУ ВШЭ, управляющий директор эксперт -РА.
0: На этой неделе Сибонс подготовил сразу три онлайн-семинара, два из которых с эмитентами долгового рынка России, а третий посвящен беседе с одним из ведущих разработчиков в сфере корпоративных блокчейн-технологий и продуктов в России и СНГ. В понедельник, 28 августа, мы побеседовали с представителями DARS Development – федеральным девелопером, специализирующимся на комплексном развитии городской территории и строительстве жилой недвижимости. Эмитент выходит на долговой рынок с дебютным выпуском, сбор заявок предварительных запланировано запланирован на 4 сентября, размещение на 7 сентября. Мы постарались сделать по параметрам еще раз максимально
1: планированный лобонд, который не включал бы себе каких-либо амортизаций, оферт. У нас есть облигация на два года с погашением всего тела долга в конце, где засрочек без всего максимально просто, чтобы инвесторы, кто еще не знаком с компанией, могли попробовать себя именно в этой компании в этих облигациях и ну, почувствовать, насколько им комфортно. Итак.
0: Во вторник, 29 августа, мы встретились с коммерческим директором компании Web3Tech Михаилом Купчем и поговорили о полностью российских технологиях для финансового рынка, а также о платформах ЦФА.
2: В ближайшие годы, как мне видится, рынок э, будет, э, платформ ЦФА, развиваться, потому как э, с, есть хороший базис в виде федерального закона, есть э, достаточно хорошее, внятное регулирование ЦБ, в то же время оно достаточно гибкое,
0: Завтра, 1 сентября в 14 часов по московскому времени приглашаем вас принять участие в онлайн-семинаре с сметентом ООО «Каршеринг Русия» Делимобиль, в рамках которого спикер обсудит итоги деятельности компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций. Ссылка на регистрацию уже опубликована в описании к этому выпуску. Там же вы найдете ссылки на записи интервью с DARS Development и web 3 в завершение наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений. Начнем с эмитента «Истринская сыроварня», который во вторник, 29 августа, разместил трехлетние бонды объемом 100 миллионов рублей. Купонный период 30 дней, ставка купона 14,5% годовых. Эмитент «Не новичок» на долговом рынке, его облигационный долг – 100 миллионов рублей. В обращении находится один выпуск бондов, размещение которого состоялось в марте 2023 года. В тот же день, 29 августа, состоялось размещение холдинговой компании Nova Транс». Объем размещения составил 6,5 миллиардов рублей, срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона 12,5%. 25 процентов годовых, эффективная доходность 12,82% годовых. Холдинговая компания «Новатранс» входит в группу компании «Новатранс», которая является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг компании минус стабильный от «Эксперт.РА», облигационный долг коммитента 38 миллиардов рублей. Следующий эмитент – СОПФ «Инфраструктурные облигации» – социальные облигации с поручительством Дом РФ. Размещение состоялось сегодня, 31 августа. Объем выпуска составил 30 миллиардов рублей. Финальный ориентир по купону – Руонио, плюс 130 базисных пунктов. Срок обращения – 4 года, купоны ежеквартальные. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.